0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化
1: 吗？哦，我饿了。啊，原子啊，这两天我老妈哦说即食燕窝刚好有折扣，于是又给我买了很多。她跟我说啊，就是一定要吃这个，吃这个就能变年轻好看。然后她就嫌弃我老嘛，你说呢？有用吗？
0: <笑>哎呀，这个话真是伤人啊！燕窝的这个功效呢，实际上从科学的角度考虑的话，它除了解饱治饿以外，就没有什么其他的功效了。我也是这样说的。你看新闻都说了嘛
1: ，这个没有用，是智商税。嗯嗯他说，嗯嗯那你去比一比那些吃白木耳的
0: 和吃燕窝的哪个女的好看，我就无语了。现在银耳也要受鄙视了吗？之前银耳好像也是很名贵的什么保健品啊，然后现在价格是不是下来了就被瞧不起了？其实这个就是从逻辑上面就误读了这个相关性的原理和因果性的原理。我们想一想啊，平时会花很贵的价钱去吃燕窝的人呢，那他在其他方面的保养上面也不会差了呀。比如说抹的这个护肤品类的呀，包括这个饮食的全面健康方面啊，都不会少了呀。那怎么能证明说他现在的身体的状态主要是燕窝带来的，而不是其他方面带来的呢？嗯、那如果我们要从医学上面去考察的话，肯定要排除相关的其他方面嘛，对吧？说起来啊，我们今天就可以聊一聊，要过年了嘛，然后和这些吃的保健品啊，包括我们平时吃的呀、喝的呀相关的一些科普内容，这样方便大家在过年的时候正确的、合理的参考着选择自己的饮食。要不我们就从燕窝开始、啊嗯
1: ，可以啊。我说实在话哦，到了我们这个就是叫妙龄上，熟龄转化的转折点，<笑>有很多女性啊，嗯嗯她已经完全失了焦，对自己的原来的那种自信啊，慢慢就淡化成说，哎，嗯，别人说什么，现在有什么新的医美项目可以尝试一下。就走过路过不要错过，嗯哦、万一有用呢？你知道吗？其实保健品的深层啊，对对对我到现在发觉就是在兜售这种焦虑感，来换取不正当的所谓的高溢价。<笑>甚至你去网上查啊，有时候啊，我会闲着也是闲着会看，哎呦，什么什么日本贵妇们都在用，然后又有一个什么名媛们少不了。嗯嗯就是各种，嗯嗯、然后甚至于我们看到那些公众在各种社交论坛上泛滥哦。对，会炒作的。前面先是一个巨赫然的一个叫什么呃，类似于香港 TVB《太阳报》的这种调性的标题，然后嫁入豪门的某某，三年内获得了一个什么，然后生了几胎，或者说终于又翻红之类的。<笑>这种标题屡见不鲜，嗯嗯、然后到拦腰的部分在下面就开始兜售各种，你知道吗？那、嗯、种再配
0: 两张照片，就好像是哎呀，人家又对吧？生对比生完孩子了是吗？对，然后开篇一张图，后面全靠编，是吧？太神奇了！我到现在为
1: 止都已经觉得对这种套路有一点点免疫，还是不免会点进去看，说明还是有吸引力的。你看我们这种身经百战的<对>这么理智的，
0: 有时候有一点点脆弱的。的<笑>人啊，<笑>嗯嗯嗯，所以还挺有意思的。嗯，对，因为他这些新闻上面啊，还一定会给你讲一个故事嘛，就跟我们在北京要是潘家园卖一个什么古董啊，然后管它是真古董假古董，他一定会给你讲一个故事。就比如说燕窝啊，燕窝它也是有故事的。在这个宣传燕窝的这些品牌里边啊，他们一般会常常说的一个故事就是这样的：说这个燕窝呀是怎么被发现它的神奇功效呢？就是说当年郑和下。下西洋的时候，在海上遇到了风暴，于是呢，他这个船就停泊在马来群岛的一个荒岛上。当时呢，因为停留在荒岛上面嘛，船上的储备就不足，食物短缺。这无意中啊，郑、嗯、和就发现那块的峭壁上有很多的燕窝，于是呢，他就让水手啊就给采回来，洗干净之后呢，就用清水给炖熟了。然后就让水手们吃下去。后来这些水手啊，就吃了这几天燕窝冲饥以后，郑和发现他们一个一个啊，都面色红润，中气充沛，有光泽。对对对，会讲那些词。于是呢，郑和就很敏感啊，他就想到说，哎，我回国的时候也要采一些献给明成祖。就有这样的一个名人故事做背景啊，再把功效用我们的这个古代医学一解释，那这个燕窝自然就是很受欢迎的。所以其实从我们国家呀采燕窝的行动很早就在古代的时候就有了。然后呢，有很多人呢还是认为这个悬崖峭壁上的燕窝呀。比这个更容易踩到的一些地方的燕窝要更好，要更名贵。这样的话呢，这个燕窝的身价就进一步的飙升吧。但事实上呢，这个绝大部分的金丝燕啊，它做的燕窝不是咱们普通家下面的就是那种衔泥筑窝的那种小燕子啊。嗯、它这个金丝燕的习性是怎么样呢？它每年九月到第二年的四月是它们的繁殖期。那这个时候呢，因为要建巢了，所以它们本身的生理的调控的本。能啊，会让他们这个唾液很丰富。雌燕和雄燕就一起筑窝，他们就用自己的唾液呢混合羽毛啊，还有植物的一些什么枝杈呀，就这些，他们就做成一个这个杯子形状的这样的一个窝。嗯、这一对金丝燕呢，大概需要干四十五天，它才能建好一个窝。那建好以后呢，他们会等上一个多月。如果这个窝没有被外在破坏，它就会在这个窝里边交配啊、产卵啊，然后小燕子就在这个窝里边孵化出来。如果这个窝万一被破坏了的话，那这个金丝燕夫妻俩呢，就会再花四十多天再造一个新窝。可是造窝这件事情啊，本来就会耗费很大的这个体力，所以呢，他们第二次建的这个窝建好以后，它窝里的蛋就会少一些。OK， 嗯，如果他们就很不幸，第二个窝还被破坏了的话，它就会再造一个窝，但是这个速度就会慢很多了。那在这个非繁殖的季节呢，它们也会造窝，但是这个体积就会比较小了。所以呢，在明清的时候啊，实际我们国家也是有这个金丝燕的。当时的古人啊，就在岩洞里找这个金丝燕的窝。但后来呢，就是因为采摘的人太多了，金丝燕刚一建好窝就被人采走，刚一建好窝就被人采走，最后就导致说金丝燕孵不下后代。所以呢，这个做法也就是有点竭泽而渔吧。我们国家到现在了就没有留下什么金丝燕的燕窝了。现在有燕窝的地方主要还是东南亚的一些地区，是因为说他们发现了。一种相对温和的采摘的方法，就是他们会手工的去做一些燕子窝，然后通过什么食物啊、水呀、啊，准备好的这些良好的一些环境啊，吸引金丝燕。过来做窝，这样的话，金丝燕万一做完窝了以后，他们把这个燕窝会换成这个人手工做的窝，是金丝燕不至于说频繁的需要住新窝，所以这个金丝燕在东南亚才没有灭绝。嗯、那我们国家呢，现在这个燕窝主要从东南亚国家进口喽。最大的进口的国家呢，我们是从印尼进口，大概百分之八十的燕窝都是从印尼进的。我记得那个二零二零年的时候呢，曾经出过一个事件，就是某一个平台的直播带货的一个主播，他带播了某一款鸡屎燕窝的这种产品吧，然后后来被那个王海给打假。当时这一款产品啊，他在直播的时候，他销售额就达到了一千五百多万元。那按照他卖的这个价格换算。算的话，就这一个直播，他就卖出了七十七吨的燕窝。按照他品牌宣传呢，他们的这个燕窝呀，大部分是从马来西亚进口的。可是我们国家每年从马来西亚进口的燕窝总量才几吨。就包括我们国家之前说这个百分之八十的燕窝都是从印尼进口的嘛，那我们也才进口六十吨，嗯、然后结果一晚上就卖出了十多年的进口量。没事没事，我们茅台也都是超标的，<笑>没关系，这个我们都很理解了。嗯，然后呢？那我们算一算哈、啊，说这个咱们中国呀，远远超过了计划。对对对，而且超过了多少呢？嗯、就是我们每一年啊，从国外进口的燕窝的总量加一起啊，差不多八十吨。那我们国家按照各个卖燕窝的品牌啊，就是每年所说的它卖出去的产品的消费量来看的话，它每年能卖出去六百多吨，八十吨和六百多吨，那多出来的五百二十吨都是什么东西呢？没关系，<笑>都是我们发明的白木耳。
1: 哎
0: ，<笑>对,对对对，眼睛一闭一睁，<对>反正喝下去都一样。嗯，对对，它实际上哈、啊，主要这些东西都是用什么食用明胶啊、猪皮啊、银耳啊，就这些东西占大多数。那你要说对身体有没有什么害处，可能也没有什么。明显的害处，因为大部分这些东西本来也是可以食用，但是有没有什么好处？那可能就跟你吃猪皮冻也差不太多吧，或者是吃银耳也差不太多
1: 吧。我突然想起了我的一个朋友跟我说的一个养植物的办法，老外说的啊，就是每一天嘛，你在教他的时候，千万要对着植物含情脉脉地说。你长得可真漂亮啊！然后它就真的会长漂亮。然后每天我也不知道吃的猪皮冻呢，还是白木耳呢，还是啥，还是明胶，吞下去一口，我对我自己说，看着镜子，哇，你可真漂亮啊！<笑>说不定明天我也能变漂亮了
0: 。就魔镜，魔镜，告诉我是吧？不用问，请不要回答。对我们应该卖这样的镜子，你只要
1: 告诉我我是最漂亮的就可以了。对对对，我脆弱的心没有办法接受真相，我只有骗我自己。啊，这件事千万别告诉我妈啊！哎，千万别啊！下次见到
0: 还是阿姨，你你买啥都对你就可以了。所以就是有这个钱，不如买一面镜子，是吗？<笑>啊，不用镜子也贵。我们接着把这个话说回燕窝上面啊。嗯、我们国家呢，对真假这个燕窝制品的检验方法呢，它实际就是测的唾液酸。那这个唾液酸呢，我们国家可能有几套这个指标去测唾液酸的，包括国标推荐的什么燕窝及其制品的这个检测的数值中要求说，燕窝的唾液酸含量要达到万分之六到万分之五点六。就你听这个值，就是以。已经稀释到非常夸张的一个范围了，它已经到了就咱们学化学所说的这种痕量的这么一个级别了。那现在还有一个什么中国药文化研究会，嗯、它也有一个对即石燕窝的这个标准，说是燕窝酸要达到这个万分之五，这个含量也比较低吧。那那一次就王海打假的那一款产品里，它的燕窝的唾液酸的含量是多少呢？是万分之一点四。后来呢，这一款产品就被迫承认自己夸大宣传嘛，它的。正确的名字应该叫燕窝风味饮品，就是跟我们现在了解市面上很多的什么乳类的饮品是一样的，就是你实际上有那个味道，并不用真的含有那个东西。但是这里头就有一个疑问了，就是说它这里头也没有用真燕窝，为什么测的时候还是能测出万分之一点四的这么一个唾液酸呢？就是因为啊，实际上这个唾液酸的这种东西分布的实在是非常的普遍。唾液酸啊，现在被卖燕窝的商家呀。给它换了一个名字，叫做燕窝酸。其实它并不是这个金丝燕的口水里边独有的一个什么成分，甚至于啊，唾液酸的发现和我们人类自己的唾液也没有什么直接的关系。它是一九三六年的时候，有一个科学家叫做贡纳布里克斯，他是通过对牛的下颌的唾液腺的蛋白进行水解得到的这么一种产物。因为它最早是从牛的唾液中分离的嘛，也就是
1: 说，嗯嗯，如果我们不吃燕窝，我们跟一头牛保持很亲密的关系，也是可以造成我们美容养颜、胶原蛋白丰厚这件事情吗？我想确诊一下
0: 。不不不，你都不用跟牛那个很近距离，你只要跟自己近距离就可以了。<笑>你的口水里也有的，<笑>就自给自足是吧？好的吧。对对对，<笑>所以这个东西<笑>那唾液酸到底有什么用啊？它是对胎儿的大脑发育至关重要。也就是说，我太老了，不需要了，是吗？应该是说你已经不用柔弱到像胎儿一样，还需要从外界补了，哦、赶紧找补回来
1: 。<笑>可以可以，我觉得这个求
0: 生欲很强。<笑>对，就是胎儿啊，它主要是从这个母乳里面。其实我们的人类的母乳里边也带有唾液酸。胎儿就从母乳里面，它就能够获得。嗯、然后等到我们自身发育比较完整了以后吧，就我们自身的肝脏就能自主地合成足够多的唾液酸。所以这个东西并不是什么稀奇的东西，包括我们平时饮食里边的什么牛奶啊、鸡蛋啊，这里边都含有唾液酸。所以商家当它。没有用真的燕窝，它开始造假，但是它造假使用的这些东西里边，含有一些什么鸡蛋啊、牛奶的成分，这个时候检测就会检测出它有唾液酸，嗯、我们就可以看到这个东西到底有多普遍呢、啊？嗯、<笑>好的，我突然对人生又充满了希望，原来保健品无处不在。是的，是的，就是大补的东西啊。其实这个道理啊，说起来啊，就是对于什么鹿茸啊、什么阿胶啊、海参啊、人参呐、啊、鱼翅啊、虎骨啊、什么虫草啊，就是说我们传统上认为的，这些都是算保健品、滋补品啊。其实道理都是类似的，他们有什么神奇的功效吗？可能是现在的主流的科学界都认为就没有什么太特别的功效。为什么这样？因为所有的这些东西啊，它都不是说提纯过的物质。对于大自然界来说，它的物质结构啊都是差不多的。如果某一样东西里边要有什么特别的功效，要按我们现在保健品的标准，就是你吃进去的并不用太多，但是它的功效就对身体的益处吧，就能体现的比较明显的话，那就要把自然界的这些食物里边一点点的那种微不足道的差异啊，要放大再放大，放大到和它本身的组成成分截然不同的时候，就是它完全被提纯出来的时候，这个时候，它的功效才有可能显现出来。
1: 也就是说，要量变，嗯，对不对？比如说，我们吃一根海参没有什么用。对，你要量变
0: 到一个程度，要天天吃。不，就是你天天吃海参，那个量可能也还不够，没有提纯出来，还是不够。我举个例子啊，就比如说以前啊，现代医学啊相对不那么发达的，就有人发烧的时候，他就会啃柳树皮，发现啃柳树皮能退烧。但是呢，你要是啃柳树皮，你必须要啃春天的柳树皮，你啃秋天的还没用。为什么呢？是因为啊，在春天的柳树皮里边，水杨酸的含量是秋天的几百倍。所以呢，它退烧的这个功效不在于柳树皮，而是在于这里边的这个水杨酸。你能把这个水杨酸从柳树皮里提纯出来，嗯、这是关键。那这件事情呢，美国的拜耳药业它就做成了，它把这个纯度提升了十万倍，嗯、那它就制成了这个阿司匹林嘛。对。那我们现在都知道，它就是有退烧的这个效果。那你要是不提纯，你怎么能期待这么一个微量物质存在于这个食材里边？它会有什么样的一个功效呢？就古代人的判断标准啊，就是物以稀为贵嘛。你这个东西非常稀有，你吃了可能就对身体就是有好处的。那比如说燕窝，因为金丝燕是在悬崖上筑巢嘛，那它比屋檐底下的小燕子吃的这个燕窝就更稀有，好像吃下来就更长寿。那其实这个在屋檐底下筑巢的这个小燕子的唾液里头也是有唾液酸的。<笑>说起来啊，就是这个燕窝啊，我不知道你有没有听说过，就还有一种比普通的燕窝说更名贵的叫血燕，有就是。我感觉虽然有点残忍，但是听说更好是吗？对我第一次听说雪燕窝的时候，还在我很小的时候，大概上可能小学二三年级。我那个时候，呃，我们家会给我订那个叫儿童文学的那样一个杂志。我从那里面就曾经看到过有一篇文章，它就是讲说东南亚国家嘛，那个地方当地的人以采燕窝为生。他就说，呃，燕爸爸、燕妈妈嘛，当发现自己的巢被人采摘掉了，但是他们要生蛋啊，所以心里非常着急，他就赶紧在筑新巢。因为他太着急了，有的时候这个口水不够用，再加上这个急迫的心情啊，他就急火攻心，有的时候会呕血作窝。这个时候做出来的就是血燕窝。我当时小时候嘛，看到了这篇文章，就给我留下了巨大的这个震惊啊，还有同情心，以至于就是我长这么大、嗯、没有错，对，没有吃燕窝跟那个文章有很大的关系。但实际上，就是这些年随着这个互联网的发达吧，对于这个血燕窝到底是从哪里来的，就跟我当时看到的那个文章的介绍，什么呕血做窝完全不一样。实际上是说有黑心的商人啊，他在收购燕窝的时候，他会把燕窝呀用。燕子的粪便和硫磺在一起多熏蒸几天，这个时候燕窝受到了这些粪便和化学物质的作用下，它这个燕窝就会变红。嗯，然后商人卖这种人工加工过的，因为他用硫磺熏蒸嘛，对身体会非常不好，他就把变红的燕窝就当做血燕窝来卖。所以说，自然界根本不存在什么血燕窝，这个燕子也不会说急得吐血去做窝。那要是真的这样的话，它就可能采摘几次，这个物种就要没有了。对，有道理，这都违反它的生物常识。所以说，就这些我们所谓的物以稀为贵，这些名贵的滋补品吧，其实就是有人啊摸准了，有相当多的，就是我们老百姓吧，对于什么是健康这方面的知识不是那么的了解，他才敢这样的忽悠我们。就现在我们在提一种药品，或者是说真的一种保健品，它有实实在在的功效啊，那它就要必须符合几点。嗯、这个自然界含有的这种物质啊，它的这个成分要比较稳定。比如说我们刚才说的那个柳树皮，春天的柳树皮有用，秋天的柳树皮没用，那你秋天怎么办？这个东西要稳定下来才可以。还有一个呢，就是说，如果它真的是这种东西存在于自然界的话啊，如果我们人工没有办法合成的话，它的价格一定会非常非常非常的贵。比如说海里边啊，有一种动物叫做“厚”，嗯，这个你肯定是知道的嘛，在我们这边，蓝血<雪>，对对对，前两年也有卖的，我们这边叫海怪嘛，作为一种海鲜在卖，嗯，但是这几年就没有了嘛，因为它已经成为这个保护保护,保护动物了。嗯、对它有什么用呢？它的血液里边啊会。提取出来有一种物质，它这个物质啊是非常好的一种细菌的检测试剂。比如说我们现在正在研发的新冠疫苗啊，就是我们怎么确认说这个疫苗有没有被细菌污染呢？那就只要滴一滴它的血液提取物就可以了。如果这个血液提取物凝固了、变色了，那就说明它被细菌感染了。明白？就用这个血液提取物去检测，比其他的方法、啊、都有效。但是现在科学家还没有办法我们人工合成这种物质，就只能从猴的身上提取。所以我们现在每年要。要捕捉一百万只左右的猴去献血。那这个世纪现在每毫升的价格是一百五十美元。我看过网上科学家呀抓后雀献血的这个照片，就是后，它跟海龟一样啊，它每年有一个时间，它要从海里跑到沙滩上面去交配产卵，然后科学家也在那个时间赶到这个海滩上，趁人家交配的时候偷偷的抽人家的血。他当然不是抽很多啊，他就是抽一杆不会危害到这个后的健康，就是后在交配的过程中还不知不觉的就被人抽了血，然后就莫名其妙的再回到海里。大概就是这样的一种情况。谁要交配的时候遇到这种事，也真是心理阴影很大哦。对呀、啊，但没有办法。<笑>那还有一个像这样的问题，就是我们去贩卖或者是食用吧这样的所谓的滋补品，就是它有可能会导致物种灭绝。那比方说，现在我们都用灯泡嘛，那在灯泡没有出现之前呢，就人会用那个动物的脂肪点灯。我们国家呢相对还好一些，但是西方在大航海时代开启以后啊，他们就发现了抹香鲸，后来他们发现抹香鲸的脂肪可以用来点灯，而且比他们以前用过的点灯的那些油。油啊，黑烟都少，而且点的过程中还会有一种香味儿嘛。抹香鲸，我听到的是所谓的龙涎香，它本身体内的一
1: 块石头吧，变成了一个我们说的沉香界的桂冠，最顶级的沉香。然后关于灯这件事情，我这边是有一个有趣的神话，嗯、是来自于秦朝那个时候墓地里面，就是包括秦始皇自己的墓地里面，他所点的灯，它必须是长明灯。那个长明灯是要用什么东西呢？是鱼油。鱼油来自哪里呢？是来自于鲛人，也就是说，那个时候所称为的身上有鳞片的美人鱼的鱼油，它成为这个长明灯的主要来源。所以，你知道吗？玄之又玄。<笑>
0: <笑>对，可惜西安的秦始皇陵现在没有打开啊，我们都不知道这正、这个、用的东西是什么。但是西方的龙涎箱里面，它的可能是香味啊，是在它身体里边最富集的一个地方啊，浓度最高。但是它的那个脂肪啊，点起来也会有那个味道的啊， oh. 所以导致大航海啊，刚刚过去八十年，大西洋里的抹香鲸就被打完了，就没有了。现在我们听到的这些抹香鲸都是太平洋里边的抹香鲸，好在哪呢？嗯、就是太平洋里的抹香鲸还没有来得及被捞完，这个爱迪生的电灯泡出现了，救了,了抹香鲸一命。对对，所以我们现在回头再看啊，什么鹿茸啊、人参啊、阿胶啊，他们实际上，如果我们不用这个现代科学的思维去解决这些问题的话，那么不单是对于我们自己来说，你吃这些东西根本就没有什么用；反过来，对于这些动物来说，说的话，它也是一场灭顶之灾嘛。就比如说这两年我们都很知道那个穿山甲，对吧？嗯，也是按照这个中医上面一些以形补形的理论，一方面认为说，哎呀，妇女吃了有这个通乳的效果。它就是因为穿山甲的食性，它会吃蚂蚁，所以它就会打洞嘛，就是像葫芦娃里边的那个小穿山甲，是吧？会打洞嘛。嗯、然后他就觉得好像妇女吃了产后不下奶啊，有这个通乳的效果。男性吃了以后，他可能是有某种补充元气呀、啊，然后有。壮阳的一些效果，但实际上按照科学家常年的对它的分析，基本上都是没有什么用。说到底，它就是生产者利用消费者的无知进行诈骗吧，实际上就是
1: 。哎呀。吃什么不好啊？让我们吃个鲫鱼汤，然后人
0: 家吃个猪蹄儿就搞定了。是是是是，哎，说到这里啊，我们说就是吃这些东西没有用，但是反过来有一些东西啊，你看你有没有听说过，就是又说不能一起吃，吃了的话就有很大的问题。比如说什么虾和维生素 C 不能一起吃，如果一起吃了的话，他们在体内会产生什么反应，然后出来二价砷，相当于砒霜，人就会死。你有没有听说过？哎，是啊，之前不是有一部电影很有名的吗？就是也
1: 是用美食圈，一位非常资深的美女叫舒俏，她做的一个编剧，好像是吴镇宇演的，对吗？叫什么《嗯、双食记》？它里面就有讲到，就是食物相克的问题。一个男人他、嗯嗯、因为有了两段感情，然后呢，就是正房太太教了小三如何烹饪，然后成为他的知心姐姐，嗯、留住男人的心嘛。然后这个男人因为吃了两家饭，于是就对两家饭的这。这个东西在他身体里面有了反应，用食物相克的原理，然后导致他最后崩溃，然后走向灭亡的这么一个过程。其实说实在话啊、哦，这个事情我还为了电影呢去搜了很多东西，后面得出结论也差不多，嗯、其实就是。咱们还是要从量上考虑问题，它才是一个非常理智或者说特别科学的方式。咱们以前说小的时候吃的什么柿子和螃蟹呀、啊，什么虾和维生素 C 呀、啊，它其实都不存在问题。是的，
0: 就是,是说
1: 我们这点量根本构不成伤害，代谢
0: 是很快的，对对,对吧？对这个就是我们经常在网上会看到一句话，就是你离开剂量谈毒性就是耍流氓嘛。对对对，嗯、比如说刚才说那个虾和维生素 C， 他会认为说在体内会发生反应，但实际上我们的身体也有足够的一个代谢能力。我就曾经看到有专门的这个科学组织有人算过啊，就是按照他们俩发生反应真的对人体剧毒的这个砒霜量来算的话，你一个人你至少一次要吃三百斤的虾。你才能产生足够毒害的这个砒霜，你这个在它毒死之前三百斤的虾，你是不是就撑死了？我是抹香鲸吗？
1: <笑>而且抹香鲸也不喜欢吃虾，它<笑>们喜欢吃就是鱿鱼，<笑>那个鱿鱼的骨头跟它的那个肠道蹭，它才能产生那个香味呢。嗯，虾没用
0: ，就是那种深海大鱿鱼,鱼、啊。嗯、不吃啊。<笑>嗯，我的天，三百斤的虾，那体重才多少？哎呀，还有那种实际上使用方式不当导致的，就是我觉得这种啊，就。是。食用方式不当的重灾区就是柿子，你有没有听说过什么柿子不能跟螃蟹一起吃啊？柿子不能跟地瓜一起吃啊？柿子不能跟什么海带一起吃啊？不能跟鱿鱼一起吃啊？就是对，反正柿子不能吃。对<笑>、嗯、对对，哎呦，我记得那个什么，你今年不是还参加了一个柿子宴吗？是不是？对呀、啊，我觉得柿子宴挺好的呀。我说实在话啊，只
1: 要咱们对什么柿子皮里面的这种所谓鞣酸呐、啊嗯、这些东西，你没有。特别的什么溃疡啊，就本来就不好的那种非正常
0: 人类，你都能吃？对，什么鬼啊，都是。对，嗯，主要是说它这个鞣酸啊，它是第一个是柿子它不够熟嘛，它有一些生；第二个就是你说的柿子皮；第三个最重要的原因就是你吃太多了，你不要一次吃三百斤柿子，你不要从三百斤虾变成三百斤柿子。咱们也不是抹香鲸，抹香鲸也不吃对对对对，就是这样的。那你看，你要是吃柿子，哎，吃了好几斤，对吧？本身胃已经很难受了，你这个时候又吃了个螃蟹，那这个螃蟹就成了背锅的。柿子跟螃蟹一起吃就<笑>就相克。你实际不吃那个螃蟹，你也自己也克了。哎、这,这个逻辑。哎呀，我就吃了三百
1: 斤燕窝了，怎么了？然后我的皱纹就是我最后一个螃蟹。哎呀，就赶紧
0: 的吧，就没有了。嗯、燕窝跟螃蟹也相克。<笑>哎，这个上客替我们省了不少钱。
1: 对，其实我觉得目前啊，因为整个社会的本身的教育程度，还有因为太多的所谓的打动人心，而且有特别说服力的新闻，它慢慢的在人类的本身的理智下面消亡了。就比如说我们最早说的什么，嗯、呃，过年不收礼，收礼只收脑白金这种事儿，就一直念叨，然后。那个时候，我听到一个市场报告，是源于那种叫什么炫耀心理，因为所有的父母他都知道隔壁父母嗯嗯他们收了脑白金。然后自己没有，
0: 对对对
1: ，其实父母也没有真正这么想，结果小孩儿就回家发现我也没什么可买的呀。哦，隔壁买了脑白金，我爸妈好像看到了，挺眼馋的，那我也买吧。
0: 对对对，就是他好像是成了一种刚需，就是人造刚需。
1: 对，就源于那种知识的匮乏和可能说物资啊信息的特别的窄吧，嗯，然后导致人们的这种焦虑也被拾豆的特别窄。本来焦虑是那种散点式的，幅员辽阔的。后来变成了一颗芝麻，芝麻就是脑白金。哎，当然了，我对脑白金没有特别的这种嗯厌恶感啊，我是觉得说它可能是个比较好的例子，可以拿过来佐证各种保健品，或者说日常的昂贵的对身体有补益作用的那种消费品的一种事实吧。嗯，嗯对。我其实觉得有些东
0: 西不合适，也不需要，可是就这么被制造出来的也是蛮厉害的、嗯。而且啊，我觉得还有一点就是我们现在想到说这个保健品啊，或者是说对身体有这个。个滋补作用的呀，我们往往就是一想到的时候，我们就会把念头集中在我们父母这一代，就是老的这一辈人身上，觉得说，呃，好像他们是受保健品戕害的一个重灾区。但实际上，就我们年轻人流行的很多吃的东西，它对身体是不是有像我们所接受到的信息那样的足够大的对身体的有益的功能，其实也是要画问号的。当然，就比如说蓝莓，对吧？蓝莓，我觉得大概怎么也有五六。六年了吧，风头都是还蛮盛的。就说蓝莓里边含有白藜芦醇嘛，这么一个成分。然后这种成分如果是女生啊，嗯、尤其是这种对于什么抗衰老啊这方面比较关注的女生，可能对这个成分就很熟悉，因为这个成分被宣传它是有抗衰啊、抗氧化啊、抗自由基啊这样的一个作用。但是呢，每一颗蓝莓里边啊，实际含有的白藜芦醇啊，就只有几微克。你要想达到它的这个有效的作作用剂量，那你每天就要吃一万多克蓝莓，啊、<呀>这跟三百斤虾也差不多了。而且花青素在蓝莓里面，它也被称为一
1: 种天然的抗氧化剂嘛，说什么又是保护眼睛了，<对>然后又是减缓心脏疾病、<对>减少皱纹、延缓衰老了，是的是的各种好。可是日本科学家他研究出来，就是你被服用的花青素，它其实在肠道里面就直接被分解了，<对>它根本
0: 没有用。而且你哪怕是说，即便我们退一步有用的话，按照食用。花青素的有效剂量，那你每天就要吃一百五十到三百克的蓝莓。这个数字似乎你使劲努努力还是够得到的，但是你知道你要天天这么吃，它还是很多，而且很贵吧？没事，我是抹香精，我可以。<笑><笑>你就是皮肤最好的那个磨砂巾，被你发现了，千万不要说出去，<是>不然我妈妈更得瑟了。<笑>还有呢，比如说最近几年嘛，随着大家减肥开始流行，然后黑巧克力你知道吧？说黑巧克力什么、嗯、有这个燃烧脂肪的作用啊，有这个改善心血管、降低血压的作用啊，是因为说巧克力里面含有一种叫可可碱的这个化学物质嘛。但是呢，实际上研究显示，这个可可碱呢，<对>它必须要达到一克左右，它才能真。的。的是改善我们的心血管、降血压，你再少就没有用了。所以呢，你就要每天吃下一百克的百分之百的黑巧克力，你才能达到这个剂量。我自己是真正的买过这个黑巧克力去吃的啊，百分之百的那种黑巧克力，真的我觉得谈不上这个风味怎么样了，它很很苦涩。我知道用这样巧克力的人，很多人是用来做烘焙里边的一种辅料嘛，他还要掺其他的东西。如果你真的是空口吃的话，它实在是不太好吃。而且呢，这个巧克力本身啊，热量又很高。你吃一百克巧克力呢，你就相当于你多吃进去了二百多焦的热量。那你这个热量呢，又会导致这个体重的问题。那有的人就是吃它是为了减肥嘛，但是这些热量反而会让你更胖。那胖呢，又会提高心脏病和中风的这种风险。嗯、这些风险是不是就？会直接抵消掉你一开始试图的吃巧克力摄入可可碱降低血压的这些收益呀？嗯、呃，现在知乎上面置顶的那个就是
1: 巧克力测评，其实是我写的，哦、可以说是目
0: 前我可以看到的没、哦
1: 呃、领域里面贪吃鬼这写的最有责任的一篇文章了，<笑>都是吃出来的。<笑>我想说的是，巧克力我很喜欢，嗯，这是第一名的。嗯嗯、然后我是巧克力界的抹香鲸，没有错。我以前就是在。做了这个测评是买了全球的巧克力，就是要非常好的，就是 from bar to bean， 非常纯度高，而且它的巧克力豆种是非常鲜明的，并且有非常强风味的那些款式才是我喜欢的。嗯、那我非常同意原子刚刚说的，我之前有买过一款德国的，它是纯的，纯度非常高的，这个高它说的是百分之一百，而不是我们市面上说的百分之一百，因为这两个是有偏差的。这个百分之一百他说的是全部的呃有效成分只有。从可可豆这个里面拿出来的，没有任何糖、反式、嗯嗯、脂肪酸和调味物质的加入，巧克力的原始味道是又酸又苦的，它就跟中药一样。对对对，对对它的热量高的原因是因为，首先它自己有热量没有错，但是它其实是。其他的所谓百分之百的巧克力，它为了调整口感和让你觉得巧克力可以被接受是一种好吃的食物，它才会加进去，所以你的热量就很高。我们如果单纯吃，我说德国的那个，它是非常非常难吃的，这种难吃的程度是你觉得中药可能都比它好吃一点，这个是实
0: 话，我买到嘴里面吃过的，而且并不便宜。对我吃那个百分之百的巧克力，我的第一感觉就是好提神，就是你吃完一口之后，你脑子里就会有一个针扎一下，滋儿的一下，就是。你的味觉直接会大聊大脑、啊，对，而且大家如果
1: 真的想吃那个，我建议大家可以去买四酮可可酯，那是一种西药，这种西药呢是用于血管扩张，嗯、治疗脑部血液循环障碍还暂时性脑缺血，其实就是类似于，哎，很适合我，<笑>就类似于你是一个抹香鲸是不可能的，就比较像我们说的阿司匹林， 0, 因为其实原子的专业其实原来是医药，嗯嗯、所以它。特。特别懂这个部分，然后呢，我们说那样的话，就是如果你要拿这个巧克力变成你日常的。减肥、养颜、去心血管保护的补剂，你要么天天吃，吃那种纯度比较高的；你要么就索性买药吃吧，就千万不要迷信说这个东西是另外一个超级食物。<对>所有的超级食物都是在卖概
0: 念，我觉得是这样，跟保健品差不多。你觉得呢？对，尤其是像我自己啊，也很爱吃巧克力。但是这里边啊，我觉得有一个概念容易被混淆，就是如果我们把巧克力作为一种零食，就是这种非刚需饮食的东西的话，我们就会。提醒自己，就是尤其是说，我们把巧克力作为一种我爱吃的，我要去找好吃的这种巧克力的话，<对>那它是口味优先的嘛。同时，我们吃的时候会提醒自己说，哎，我每天就是解解馋，对吧？然后想吃了，吃到一定量就 OK 了。但是，如果是你抱着这个什么减肥呀、啊、这些目的去的话，它就反而成了你。如果把它当成药的话，你还要逼迫自己说一定要吃到某一个量。你这个时候就要看得全面一点了，你吃的这个巧克力。它具体的提纯工艺是什么？它的成分是怎么样的？它自己本身携带的热量是有多少？它是不是有可能其实反而会让你走了反路，到不了那个效果，对吧？我想，如果是真的是靠百分之百纯巧克力减肥的话，你其实非常难去坚持在那么长时间里边吃那么多的口感不好的纯巧克力的。哎有道理，那
1: 我是不是在这之前，我先吃一点胃药，<笑>有没有
0: 用？一个为了减肥的人吃上胃药去吃巧克力，你的思路为什么老是这个发烧的人在啃柳树皮，绑的树上啃柳树是只有我这种智商带的
1: 人才能够去买这些东西吗？<笑>你不觉得逻辑很对吗？没有困难制
0: 作困难，我们要上
1: ，必须是啊！就是没有困难、哎、<呀>也要想
0: 出来一个困难，必须上啊！我。哎呀，刚才说完了那个巧克力啊，我就想到我们说那个什么东西吃了没有用嘛？但是还有一类的东西，你吃了不是没有用，你吃了甚至也没有什么好处。比如说酒，嗯，对，是不是？我们现在大家对喝酒的理解嘛，然后就觉得说，哎，喝酒主要带来的危害就是酒精对身体很不好，对不对？酒精本身对身体的伤害嘛，但实际在这些年的研究里边发现啊，这个酒精进入人体了以后，还有比酒精本身对身体更。更不好的东西，它叫做以权，嗯、就是。这个酒精啊，进入我们的消化道呢，被吸收了以后，它就进入了血液嘛。进入血液的这些酒精啊，有大概百分之十左右，它会由肾或者是肺排除掉。所以你看那个酒驾的话，它会做吹气嘛，就是因为有一些它会通过肺直接通过呼吸呼出去的。那剩下呢，百分之九十的这个酒精呢，它会走到我们的这个肝脏进行代谢。我们的肝脏里边呢，有一种酶叫做乙醇脱氢酶，酒精实际就乙醇嘛。那它在这个乙醇脱氢酶的催化下呢，就代谢成了一种物质，叫做乙醛。嗯、这个乙醛呢，在经过我们肝里边还有一种酶，叫做乙醛脱氢酶二，经过它的转化呢，就会变成乙酸。这个乙酸啊，在我们的体内的很多个代谢途径里面啊，都会有它的参与，最后它就会变成二氧化碳和水，就被我们正常的排泄掉了。但是呢，它的中间的代谢产物啊，就是这个乙醛，对身体。会比酒精的伤害更大一些，而且呢，根据研究发现啊，大概百分之三十六左右的东亚人啊，都有一种特定的现象，就是喝完酒了以后会上脸。我不知道你周围有没有这样有，反正我们家就像我爸爸就是这样，喝一瓶啤酒他就会脸红
1: 。我也是，也是是对，而且如果对面的这个人更帅的话，我可能脸红的更快。<笑>
0: 那你不用喝酒，你啃柳树皮的时候脸就已经
1: 红了。需要的，需要的。如果不喝酒的话，我没有理由脸红，这多不好意思啊
0: ！哎，我这个柳树皮呀、啊，啃起来真是让人脸红，干嘣脆。嗯、但是这个喝酒脸红的现象，在白人和黑人里边都非常的少。当然啦。黑人脸红你看得见啊？白人还是看得出来的。什么例子啊？都是一张白纸一样。<笑>所以呢，喝酒脸红的这个现象啊，就有一个专门的名字，叫做 Asian Fresh 或者是 Asian Red， 就是亚洲红脸症。哦，跟亚洲蹲差不多<后>是吧？嗯。<笑>跟那个差远啦！
1: <笑>你看，智商的隔离带就来了。哎呀，这两个人啊，真的是一个就是理性的高智商的，一个低智商纯打叉的。你看，在一块儿录个节目也是不容易啊。
0: 你，好，我知道你的脑子里现在还惦记着那个，我要不要喝银耳啊？我要不要喝燕窝呀、啊？<笑>脑子里都是质疑和脆弱，互相攻击，每一天在矛盾中醒还有对面的那个帅哥。对我们身边这种就是喝酒爱脸红啊，不太能喝酒的小朋友，一般都会跟别人解释说：“哎呀，不好意思啊，我不能喝，我酒精过敏，嗯、对吧？”对啊、一般都是这样的。但其实这不是过敏，这是因为啊，我们有一个叫做乙醛脱氢酶二 （LYS487） 的这么一个基因。我们亚洲人啊，东亚人，百分之三十六的这个东亚人，先天性的这个基因它会有缺陷。这一段基因缺陷呢，就直接导致我们肝脏里的乙前脱氢酶二，它的活性很低。那这就相当于说，这个酒精啊。就是从我们身体里过，你过第一个收费站，也就是从这个乙醇转化为乙醛的这个脱氢站，你是没啥问题的，你就顺利的就过去了，身体就是很顺利的把这个酒精就转化成了乙醛。嗯、可是你这个乙醛啊，再去过第二个收费站的时候，这个第二个收费站它效率特别低，有这一段这个基因缺陷，也就是说喝酒容易脸红的人啊。它的这个乙醛脱氢酶活性能低到什么程度呢？它比正常人会低100倍以上。所以呢，你身体里的这个乙醛啊，在第二个收费站你就过不去。哎呀，过年啊 ，ETC 有折扣，大家了
1: 解一下啊。
0: <笑>对，不要走人工站<笑>然，然后走人工站的这些乙醛呢，就大量的堆积在你的身体里。那这些乙醛本身就有一个作用，它会扩张血管，所以从表面上看，人就是脸红了。但问题在于，光光是脸红，其实问题不大嘛。过个二十来分钟，脸就会一点一点不红了啊，这个脸又黄了，嗯、方冷涂的蜡。可是呢，这个脸红是乙醛产生的危害中最小的一个。乙醛本身对很多的这个我们身体的组织和器官，它都会有毒性，而且它会造成 DNA 的损伤，也就是它会致癌。哦，就是在这个国际世界卫生组织。的。的致癌清单中，酒精类的饮品摄入产生的乙醛，它是一级致癌物。那么，一个这种喝酒爱脸红的，也就是乙醛脱氢酶二，它的这个基因缺陷这样的人，如果他还酗酒的话，那么他得消化道相关癌症的几率，就是正常的酗酒的人的五十倍。所以说这个还是很凶险的。但是你要是说，我就是这个今朝有酒今朝醉，对吧？我们现在过年了嘛，我这几天我就放肆一下，我喝个痛快。我平时我在控制，那行不行呢？那我觉得恐怕可能也不太行，因为我们刚刚说啊，就是你的这个身体啊，你乙醇，你过第一个收费站你没问题呀、啊，你身体里的酒精很快就被代谢掉了、转化掉了，你飘飘然了一会儿。之后，你带来的兴奋感你就没了，但是乙醛会让你浑身都不舒服，你这个乙醛不舒服的时间，你可比别人长的久的多了。你包括会血压下降啊，你会眩晕，有强烈的恶心感，还会头疼。美国啊，就有一个著名的帮助戒酒的药，叫做双硫仑，它实际上就是一个乙醛脱氢酶的一个抑制剂，它会让人啊，就人为的导致乙醛在身体里边堆积，产生这种亚洲红脸症。Oh. 让这个喝酒的人感觉到非常的不舒服，从而就抑制人们对酒精的依赖。所以，我们换一个角度讲，就是这些美国人花钱买来的药效，你天生就带，那是不是老天已经在提示你少喝酒，已经提示的很明显了吧？所以，就是能不喝尽量不喝，要是不能不喝呢，就尽量少喝。
1: 嗯
0: ，我觉得这个好厉害哦
1: 。嗯如果有一种东西让我吃，什么东西都觉得<吧>哇
0: ，好不舒服。我应该可以减肥，对吗？对。但是理论上虽然是这样的，但是有一种说法是这样说：喝酒能练。这种说法好像是在我们北方更普遍一些，说这感觉就就听起来跟练跑步差不多，就是你本来不能喝，你多喝一喝，你酒量就涨了，是有这样的一个说法的。实际上就是这个说法也是有误区的，因为你这个乙醛脱氢酶二啊，你怎么练也没有用，它效率不会提高的。如果你经常饮酒呢，对肝脏造成了损伤呢，它这个酶的量还会进一步的减少，那它的效率就变得更低。但是你喝的次数如果多，你喝的酒啊，你喝的时间。够长了以后，人体的确对乙醛和脸红会产生耐受。换句话说，你就是渐渐的习惯了这种不太舒服的一个身体状态，就好像经常挨揍，被揍的久了就没有那么怕疼了。哦、但是你身体的损伤会一直累积，没有人靠挨揍强身健体的，就是这样的。嗯哎，你有没有发现，就是现在做酒方面的厂商宣传还是蛮多的，比如说什么适量饮酒有利健康，你有听过这个说法吗？就尤其是红酒，<对>是不是？包括好像我还听说过说什么红酒女性喝更好一些。对呀、啊，它
1: 就是让你那个有叫什么抗氧化的这种功能吧，什么加速血液循环啊。哎，对对但是我跟你说啊，亲爱的原子，就是。红酒的话，确实被那种所谓的心血管医生会推荐，嗯、就是你晚上睡觉前各一小口、一小杯啊，可以帮助你晚上的那个血液循环比较好，然后甚至能够预防心血管病人猝死。真的
0: ，嗯，对，以前是会有这样的一个说法，但是呢，在二零一八年啊，嗯、就是顶级的医学期刊《柳叶刀》，它发布了一个涉及六十万人的分析，它的这个分析的结论就是说，嗯、呃，虽然是适量的饮酒啊，伴随着这种非致死性的心肌梗塞的风险。似乎看起来是降低了，但是呢，饮酒同时还会伴随着中风啊、动脉瘤啊，还有什么严重的高血压呀、心脏衰竭这些风险会增加，更不要说这个酒精本身啊，还会带来各种各样的这个癌症风险。所以它这个功过相抵啊，最后的结果他还是建议就是不要喝酒，喝酒会减寿，会这样的。啊、那在我们国家呀，其实也有这个居民膳食指南嘛。在我们的膳食指南里面呢，我们提出的就是不是说禁酒，而是限酒的建议。这其实就是科学啊，像这个社会习惯妥协，就毕竟是饮酒的人群的数量太多了。实际酒精你只要经过肝脏代谢，你一定会增加肝脏的负担。这个过程对人体来说啊，就是一个明确的伤害之后再修复的这么一个过程。所以限酒的意思啊，无非就是说你减少对肝脏的损失。酒精啊，现在在在这个致癌物的名单中，它也是明确的一类致癌物。所以，你如果考虑到说长时间摄入酒精导致患癌的这个风险增加，你如果我们说不考虑，比如说口味呀、啊、这方面的各种影响，我们仅仅的只从健康方面去考虑的话，那你肯定滴酒不沾就最明智。如果说过年嘛，难免应酬，或者是说你很享受这个喝酒之后的这种感觉，那么按照中国居民膳食指南里边对酒精的建议呢，那一天最大的酒精的摄入量啊，也不应该超过说成年男性啊二十五克，成年女性十五克。然后我就上网上呀，特意去找了一下，就是这个二十五克和十五克的这个酒精，分别对应我们现在经常能喝到的这些酒，对应是多少呢？二十五克的酒精啊，对应啤酒，这是成年男性啊，嗯、就说你一天之内喝啤酒是在七百五十毫升以内，那我感觉大概就是一瓶半啤酒的量吧。葡萄酒是二百五十毫升以内。然后三十八度的这种比较低度的白酒呢，是七十五毫升以内，就还不到二两。那高度白酒是五十毫升以内，那就更少了。我感觉就是一个杯底儿吧。女性呢是十五克的那个酒精，它对应啤酒呢是四百五十毫升，就差不多一个易拉罐儿吧。然后葡萄酒呢是一百五十毫升。呃，三十八度的这个白酒呢是五十毫升以内，高度的白酒是三十毫升以内。那这个就更少了。反正就是大家如果一定要喝的话呢，就最好就把握在这个量以内。嗯
1: ，那不是等于没喝吗？<笑>我我没说错吧？
0: 你还要怎样？<笑>哎，呦，如果喝啤酒，我觉得还可以稍微多一点啊。要是白酒的话，我觉得真的是不是那个，你多放一会儿，它会蒸发霉了。呃，反正嗯，要挥发没有了，已经。哎呀，确
1: 实啊，这些东西还是要节制一下，不然生命也非常短暂，大家还是要非常珍惜啊，因为。我今天也得到一个噩耗，就是 Siri Mugler， 非常传奇的法国服装设计师，他去世了。他也是非常爱喝酒的， oh. 然后当然他享年73岁，还算比较正常的死亡啊。但是呢，我对他的印象是很好的， mm hmm. 因为我们虽然不是女权主义者，但是我们喜欢比较硬朗的、帅气的女装嘛，我不喜欢太过甜美或者说柔弱的那种穿搭。Mm hmm. 然后他上世纪八十年代时尚风格权力穿搭 （power dressing） 让女性开始穿那种硬朗的、mm hmm. 彰显女性那种帅气风的这种。办法其实。对比香奈儿要多元，然后也让女性更有酷感。我觉得她其实创造了一个时代，嗯、呃，作为就是男性主导的职业和政治环境中，然后让女性她能够脱颖而出，帮到了很多人嘛。我就觉得其实大家还是要珍惜生命，特别疫情了，我们嗯、呃、在家里面好吃好喝也要注意身体啊，千万不要被智商税洗了脑。本来大家就想省钱来着，结果越花越多，因为一点焦虑一点。点脆弱，还有一点叫做不应期，然后就突然变得非常猖狂的花钱，在不应该花钱的地方也是错误的。